0: Ah, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos aquí en el auditorio principal de Radio Nacional en la calle Maipú 555 con un invitado multitalentoso Javier Martínez está aquí bebiendo una botellita de agua hidratándose, quizás preparándose para lo que va a ser una charla sin concesiones Buenas noches, Javier Martínez. ¿Cómo, ¿Qué le
1: lado, ¿Cómo te va? Bueno, tengo que pasar el aviso de mi nombre artístico. Por favor. Que te va a molestar, seguramente, bueno, que... pero está hecho para eso. Bueno. Da... Yo me llamo Manal, Javier Martínez. ¿Te molesta? No, para nada. Ah, bueno,
0: me alegro. Para nada porque me da pie a <risa> hablar de, de tu banda. Sí, de mi ex banda. <risa> te voy a decir por qué. Te lo cuento a ver, rápido. dale, sí.
1: La palabra Manel la inventé yo, la registré. Si me la quieren robar, no tienen argumento para usarla tampoco, ¿viste?
0: Exacto, ¿y qué quiere Porque decir? Porque yo soy
1: la voz y soy el cantautor de la banda. Sin desmedro de mis ex compañeros sin desmedro, que son dos grandes instrumentistas, pero que estuvieron muy mal conmigo, me insultaron, me dijeron de todo, ¿viste? Pero bueno, esas cosas pasan... Los matrimonios se pelean y se separan. <risa> no es nada nuevo, pero bueno, mi nuevo nombre artístico es Manuel Javier Martínez. Pero el detonante de eso, y termino, te dejo este, a que me hagas preguntas, es que eh, un baterista, que es homónimo, ¿viste?, se ve que los Martínez, desde antes de la Edad Media, hicimos mucho el amor. Sí, sí. Estamos por todos los lados. Los Martínez, los Rodríguez. Los ¿no? Rodríguez, sí. gente que hizo mucho el amor. Entonces, muchos niños por todos lados, en fin. Era Javier Martínez, lo debés
0: conocer. Tocó sí, con vos. Sí, tocó conmigo de. un pibe joven. Un de, pibe de joven de, 30... de Mar del Plata,
1: que encima toca muy bien. Sí,
0: toca bien, sí.
1: Pero no tuvo un gesto, ¿viste? No tuvo un gesto. Porque, por ejemplo, eh, yo. Me gusta tomar ejemplos de gente que es más profesional, por ejemplo, a los norteamericanos. En Estados Unidos hay un cantante que se llama James Brown, sí. uno de los nombres sí, sí. más vulgares que te puedas imaginar y más o menos como llamarse
0: John Smith, es lo mismo. Sí. Nadie se puso James Brown. Pero escúchame, él se llama Javier Martínez en el documento también. Sí, a mí que me importa. <risa> Artísticamente estaba yo antes. Claro, claro, claro. Yo soy
1: James Brown. Claro, claro. ¿Entendés? Es una falla ética dentro del negocio. Dentro... Pero es como la Argentina. Igual él... No él... considera que la música ni el arte sea un negocio. Sino que es un entretenimiento de pelotudos. Eso es lo que todavía... Es. Somos un país preindustrial. No hemos llegado a una industria, ¿entendés? En Estados Unidos la música es una industria. Entonces... Vos te podés llamar Jay Brown y hay debe haber millones que se llaman Jay Brown y nadie se va a poner Jay Brown porque Jay Brown ya hay uno. Eso es lo que no pasó acá con Javier Martínez. Bueno, te... Que después que yo me puse Manuel Javier Martínez, él se puso tarde, tarde, llegó tarde. ¿Qué? Un... Javier eh, eh... Martínez Vallejos.
0: Bueno, eso te iba a decir que...
1: Pero no se había puesto antes, no tuvo el gesto. A lo mejor se imaginó que yo me iba a morir. Entonces sí no, quedaba no. él con él. La pasó Mira, mal, ¿eh? Porque puso a Javier Martínez y la gente iba, creía que estaba yo tocando y lo veían a él. Y Javier Martínez, ¿dónde estás? No, soy yo. No, vos no
0: sos. <risa> y no, no sos. Te voy a contar algo en relación a lo que decís de los norteamericanos. En un momento determinado yo iba a registrar una marca por una cosa que después no hice. Sí. qué es Shiva Chiva. El es, dios hindú. El dios hindú bueno. era para una volver pero tenía que yo registrar. Cuando empiezo a hacer el trámite, me llega una notificación de un estudio de abogados que representaba la marca Chivas. Reagan, ah, porque
1: se parece a Chivas Regal. Porque
0: ellos tienen registrado Chivas y todo lo que se parezca. Y todo lo
1: que se parece, sí, es así. <risa> Sí, son cosas. Son, son bravos, ¿eh? Y no, porque es un modus operandi de los tipos que se manejan con marcas.
0: Claro, claro, obvio. claro. Por las dudas, todo lo que sea o suene parecido. Eh, ya lo si tienen registrado. Ya lo tiene registrado. Lo bueno,
1: tener eh, chivas, chivas, sí. eh, con C, con Z, todo lo parecido sí, sí, lo deben sí. tener.
0: Antes de empezar a, 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 a grabar. Eh, Hace dos minutos, eh, eh, yo te dije, esto es como el free jazz, re, eh, refiriéndome un, sí. un poco a la dinámica del programa. Y vos dijiste algo muy piola. El, sí. el free jazz terminó mal. Sí, el free jazz terminó mal porque es la diferencia
1: entre la libertad y el libertinaje. El free jazz, eh, quizás inspirándose en esa libertad que sí existe, en la improvisación Exacto. del jazz, porque hay pocos géneros que guardaron la improvisación en el siglo XX. Uno de ellos fue el flamenco, en el tango desapareció, sí. antes se llamaba las variaciones, mm. las variaciones. Había una pequeña parte, digamos, para el virtuoso, sobre todo bandoneonista, que hacía algunas variaciones Variaciones sobre el tema, digamos
0: Tomando en cuenta la melodía Sí, eh, una variación sobre
1: eh, el tema Pero no era, eh, digamos La intensidad de improvisación que Figuró en el jazz Que fue mucho más grande Entonces quizá pensando en eso Dijeron, bueno, hagamos un jazz libre Y se fueron Entraron en un callejón sin salida Porque terminó en el libertinaje Y el libertinaje la, la mayor libertad se consigue dentro del mayor rigor. Tiene que haber rigor, reglas claras. Eso se aplica a la política, a la filosofía,
0: a la ciencia,
1: a todo. Es decir
0: que no es una libertad donde todo, absolutamente todo, es válido.
1: No, porque entonces claro. yo tengo la libertad de sacar una pistola y pegarte un tiro acá. No,
0: claro, no claro. es
1: así. Debo vos tenés la libertad de... de, de Enojarte conmigo y partirme la cabeza con un mueble, ¿viste? Agarrar esa mesa claro, y abrirme claro. el cráneo. Eso no es una libertad, eso es libertinaje. Entonces el free jazz cayó en el libertinaje. Claro, porque de
0: alguna forma era una música que no tenía ningún tipo de consigna. No, o sea, nada. se juntaban tres tipos y había
1: ni, ni siquiera había un tipo que dijera, bueno, vamos a tocar en dos, qué sé yo, no. toquemos en fa. No había ni una tonalidad, ¿viste? No, 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 nada. Tampoco había una pauta rítmica, era la nada, era el libertinaje y entró en un en un, en un libertinaje, y en, es un callejón sin salida, en un ruido desagradable. Y aparte de eso también le dio, digamos, la oportunidad a tipos muy chantas que no sabían tocar nada, de hacerse los músicos. Decir que tocaban y no tocaban un carajo, esto O sea, perdón,
0: la grosería.
1: Carajo no es una mala palabra, les informo. Carajo es el nombre del palo mayor de los barcos de vela. Sí, señor. Por eso cuando a uno se portaba mal, lo mandaban al carajo. Para que sufra allá arriba. Es el palo mayor
0: de los barcos de vela. Che, y siguiendo un poco la línea del jazz, eh, ¿qué...? ¿Cuáles fueron los primeros discos que vos, que vos dijiste esta música, es impresionante?
1: Sí, bueno, sí. Y fueron tip, discos de <ríe> la era del swing, ¿viste? De Miller, Canvay, sí.
0: ¿Orquestas?
1: Orquestas, sí. ¿La década del 40? Sí, sí. La, la época de sí. las orquestas. También fue, digamos, los programas de jazz que que había en la radio y que yo tenía, tenía un organigrama que en esa época le decíamos el fixture, castellanizando una palabra inglesa que es el fixture. Sí. fixture. Es el organigrama. Había grandes programas de jazz. Ahora, ¿por qué yo me enamoré del jazz? Porque primero me enamoré de la batería. Porque íbamos con con mi papá, con mi mamá, con mi hermanita, íbamos a ver cine. Y fuimos a ver la biografía de Glenn Miller. Glenn Miller, director de una de banda de los años 40, 30 y 40, murió trágicamente en plena Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. El tipo estaba haciendo giras, tenía un grado militar y tocaba para las tropas en plena guerra. Sí, sí, sí. Entonces hubo un... Un drama que fue el siguiente. En un vuelo entre en el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia, el avión del <ríe> desapareció. Se Nunca se que
0: supo. Lo bajaron. O... Puede
1: ser que lo haya bajado la artillería enemiga, como puede ser que haya habido un accidente, porque yo crucé varias veces el Canal de la Mancha, y es una zona. Muy complicada. De vientos, de... De vientos, de tempestades, como... Todo lo que son estrechos y canales, son lugares complicados. Gibraltar, el Beagle, ¿viste? El Beagle sí, un montón de barcos. Es un también. desastre. ¿Por qué? Porque hay dos mares, ahí está. El Atlántico, que es tremendo, que es la mar Océana, como le decían en la época de Colón. Y del otro lado está el Mar del Norte, que es más chiquito. Entonces hay diferencias... Diferencias
0: de alturas, de temperaturas, de, altura. de dinámicas, ¿no?
1: Y, claro, Y ahí... Que ahí se forman las tempestades. Son horribles, eh, te digo. Una vez yo viajé a Inglaterra, este, fuimos en el Alisca, fue el Overcraft, un barco poderosísimo que en realidad es un avión que va por el agua, porque tiene un motor de avión poderoso atrás, y casi no toca el agua. como los alíscafos que vinieron acá. Sí, 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 sí. Bueno, cuando llegamos a Dover, viste, no pudimos desembarcar. Porque estaba tan mal... Que te agarró
0: una de esas tormentas sí, de Sí, una tormenta
1: de... en el medio del canal. Un desastre. Entonces no pudimos ir a Dover y cambiamos de lugar. Fuimos a un lugar que se llama Ramstein, otro puerto. Bueno... Y que la gente... Te digo, la gente Descompuesta... Estaba... No, olvidá... Porque
0: aparte irían así, así, ¿no? El... Era,
1: era así, ¿viste? <risa> para arriba, para abajo y de costado... No, no, yo prefiero el avión... A no, mí déjame con el avión... No, porque yo aparte sufro el mal de mar, ¿viste? Sí, sí. Yo hice una gira a Canarias... Y como Canarias... Eso fue muchos años después... En el 79... Hice una gira a Canarias... Y como Canarias es un puerto libre, me compré de todo. Cuando terminó la gira, que era un laburo de seis meses, muy buena guita. Sí. Había de todo, viste. Y todo de lo último, de lo último, viste? Y... Me compré de todo, un Stratocaster, <risa> televisores, equipo de música. Tenía tanta carga que. El, el billete de avión lo cambié y dije me tengo que ir en barco
0: claro claro porque claro porque
1: tenía un exceso de equipaje que era sí, un delirio sí. <risa> tenía que pagar cuatro pasajes entonces eh, me subí al barco y dije bueno bueno salimos estábamos en la capital Palma de Gran Canaria hay dos islas grandes Palma de Gran Canaria, la capital y Tenerife, Tenerife sí. que está enfrente bueno Mientras salíamos de Palma estaba todo bien, viste, qué sé yo, tranquilo, qué sé yo. Cuando agarramos la alta mar, viste, me
0: como Como en las películas, no, no, que, te hundís
1: te 20 metros, Pero salís 20
0: metros para arriba?
1: Mirabas por el ojo de güey, sí. de golpe veías el cielo, viste, sí. y de golpe un abismo negro. Que era el mar, ¿viste? el movimiento, o sea, de rotación y también el corcoveo viste, corcoveaba por el río y para adelante y así. Bueno, yo estaba con dos amigos, un guitarrista argentino, Pichecho Moreno, que vive, vive en España hace muchos años, y un bajista catalán, Gaspar, muy buen músico. Estaban enfermos. ¿viste?
0: Y sí, porque no, no poder... podíamos más. Claro, claro.
1: Yo, aparte, estaba en el camarote, eh, tenía, estaba agarrado de la columna del, del, de la cama del camarote con una mano y con la otra mano teniendo todos los chiches que me había comprado. La viola, los equipos de vano? música, la tele, qué sé yo, un desastre. Entonces, de repente, bueno, había que ir al baño. ¿Quieren comer algo? No, qué sé es eso, tan loco.
0: Claro, ¿qué? claro, qué vas
1: a comer. Yo quiero ver, qué vas a comer. Sí. Beber. Sí. Entonces bueno, voy al baño como puedo, voy arrastrándome sí, sí. entre espinas, como decía, como decía dicémbolo. y salgo, viste, y veo un marino, viste, un tipo del barco. Los españoles son un pueblo marinero, fuerte, viste. Estaba el tipo pálido, viste, amarillo. Yo lo veía mal. Sí, sí. Le digo. ¿Qué tal? Le dice, no, esto es horrible. Entonces ahí aprendí un término. Digo, ¿cómo estamos en el, en el, ¿cómo se llama? El, el barómetro que te sí. mide. Sí, sí. El nivel de tempestad. Sí. Dice, estamos en Galerna. Galerna es un grado antes de tempestad. Ah. Después de Galerna viene tempestad. Tempestad sí. ya. Sí, tempestad. Sí. Es, sí, puede... es casi, sí, casi se hunde el barco, pero no puede hundirse. Y encima me dio otros detalles más. Me dijo, este barco este, es el último viaje que hace. ¿Ah, sí? Sí, porque... ¡Qué copado ese... el marinero! ¿no? <risa> ¡Qué buen tipo! Sí, porque se está hundiendo, te dijo el sí. tipo. Me dijo, prácticamente es el último viaje, después lo sacan y lo desarman y lo venden como fierro viejo porque ya era un cacharro viejo, ¿viste? <risa> Yo digo, qué lindo, qué lindo. Me acuerdo que me había hecho amigo de un muchacho israelí Sí. Que iba hasta Haifa, ¿viste? Entraba sí. en el Mediterráneo y iba hasta Israel. Y, y llevaba un queso, una horma de queso enorme, ¿no? Sí. Qué mal que estaba ese pibe. No había nadie que estuviera bien. Le digo, ¿el queso dónde lo dejaste? No, lo dejé. En el camarote. Estaba enfermo el pibe. Pobrecito. Bueno. Y entonces le pregunto al tipo. Le digo, che, ¿y el capitán? No, el capitán se está... Se murió el capitán. El capitán está más enfermo que yo, me dijo. Le digo, ¿y quién pilotea? El piloto de tormenta. Ah, la
0: Ajá. pelota. ¿Es otra persona?
1: Sí, sí. ¿O es el mar? No, no, no. Es, no ¿Dejan es, con el timón? No, que... es un especialista. Ah. Es un tipo que es, se hace cargo. Ah. El capitán no se la bancaba, ya estaba enfermo hasta el capitán. Mirá que los marinos se bancan todos. Sí, sí. Por algo son marinos. Este, no, el piloto de tormenta.
0: El tipo está esperando que haya una hay situación. Si hay un desastre
1: al... así, el capitán se va a tomar pastillas y a, a, con el médico al camarote y va el piloto de tormenta
0: y se vas a ser el capitán. Claro, claro.
1: Le dan el rango, ¿viste? Porque son militares, ¿viste? Sí, Los sí. tipos son como militares. No se puede joder ahí, ahí tiene que haber una autoridad. Imagínate que un capitán de barco te puede casar, te puede juzgar. En algunos países te puede fusilar, inclusive, si te portás mal.
0: Sí, porque en algunos hay hasta... Porque es, este, claro, es, es, digamos, la autoridad jurídica dentro del barco. Claro, si vos te tomás un crucero y te empezás a poner loco a hacer cualquier cosa, te meten en cana ahí adentro del crucero. Te meten crucero. en cana,
1: te cagan bien a trompadas y te meten en cana. Y si te haces el boludo, te pegan un tiro también, ¿viste? Porque es la autoridad, o sea, ese barco es España. Claro, es, el, es del país, rigen las leyes del país, las leyes del mar, ¿viste? Bueno, fue un desastre, loco, una tortura, hasta que llegamos a Gibraltar. Cuando llegamos a Gibraltar, el quilombo se aumentó todavía. Porque viste ahí, en el estrecho, la mezcla, sí. pero una vez que entramos en el Mediterráneo, una calma... Una pileta, ¿no? Una pileta, viste, <ríe> un lago, <ríe> en comparación. Y ahí dijimos, bueno, respiramos,
0: qué suerte, viste, ya no podíamos creer. ¿Era tu época donde vos vivías? Eh, Yo vivía vi? en Barcelona. En Barcelona. Sí. Qué ciudad, ¿no? Además.
1: Fascinante. Muy, muy interesante, sí, fascinante. Llegaste
0: a meterte un poco, digamos, sí, en la yo dinámica entré, de yo la... Estoy en la
1: historia del rock catalán. Sí, figuré en la historia del rock catalán de un escritor Jordi Sierra y Fabra. Sí, lo conozco, bueno. sí, sí.
0: Bueno, claro, hizo
1: varios libros de música. Sí sí, 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 un crítico. Sí, terminé siendo muy bien considerado allí. Había un lugar famoso y un tipo que era un, un industrial que este, tenía medios económicos, decidió poner un nuevo boliche. El boliche que estaba, digamos, liderando era Celeste, que se escribía con Z, y este pibe, bueno, un muchacho más joven, inclusive, que el dueño del Celeste, abrió un local en el mismo barrio, el barrio gótico. Sí, divino divino, una arquitectura. Oh, Santa María la, del Mar.
0: Esa callecita finita, sí. ¿no? Edificio, va, edificio, 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 esas construcciones de, de, sí, de edificio, antiguas. Sí, sí, edificio, sí, dos, de, tres, dos, cuatro, cinco pisos. Sí, el, piso.
1: eh, el Celeste estaba al lado de Santa María del Mar, una basílica hermosa, gótica, que estaba ahí al lado. Y en el mismo barrio, un poco más lejos, más cerca de la estación de Francia y del puerto y de la Barceloneta, que es una especie de península, sí. este, el Magic. Este tipo era el dueño del Magic, y bueno, yo laboré ahí muchos años, hasta que se habían dormido lo típico. yo digo, che, qué parecidos que somos nosotros, porque el tipo se había olvidado de gestionar los permisos. Entonces un día cayó la municipalidad y le cerró el boliche. Y yo tocaba todas las noches. Ahí. Claro. O que en Europa se labura todos se, los se días. Se labura todos los días. Todos los santos días es, se labura.
0: Es, ot eh, es, la es misma... otro mundo. Sí, él, eso te iba a decir. Es el mismo oficio, el de músico, pero es otro mundo en el que te moves. El respeto. Bueno, Hay un creo.
1: respeto total. Yo tengo un gran recuerdo del Magic. Como yo me manejaba con inglés y con el francés, me... Me nombraron Relaciones Públicas. Entonces, cuando venían los, las figuras de afuera, yo iba al Ritz, que era el hotel más sí, caro, sí. donde venía Larry Corriel, sí, sí. Gary Bartz, un tipo que toca el tenor. Caño, sí. Viste que venía con unos músicos. Eh, Larry Corriel. Me acuerdo que fui a buscar a Gary Bartz, hablé con él. Eh, no quería saber nada, estaba cansado, estaba con una chica muy interesante. Entonces, pero vinieron dos músicos de él. Vino un músico este, de Detroit, Walton Guide, bajista, y Mike Goldberg, un, un pianista muy bueno, que después en otras vueltas lo vi tocando con McLaughlin, un tecladista. Esos dos tipos me dijeron que sí. Inclusive, este, la
0: idea era que... Goldberg,
1: fuera... que, que era neoyorquino, hablaba español, ¿viste? Un sí, poco. Sí. Entonces hablábamos spanglish con sí. Goldberg. El otro no. El otro un negro de Chicago, no hablaba nada. Bueno, yo me defendía con el inglés, lo llevé al Magic y tocaban con nosotros. Ahora, al segundo día, cuando vino, cuando vino Larry Corriel, yo lo fui a ver él me dijo, voy a ir, pero te pido una cosa. Y me lo dijo en español, hablo en español impecable. Sí, sí. Le digo, sí, decime, ¿qué necesitas? Traeme a Ramón de Algeciras, el hermano de Paco de Lucía, porque está fascinado con el, con el flamenco. Entonces, el otro día lo fui a ver y le dije, mirá, Ramón está en gira con el hermano, con Paco de Lucía. Este, pero acá hay un guitarrista flamenco que se llama Manzanita. Me dice, no lo conozco, no importa, ya lo vas a conocer. Vos confía en mí. Manzanita, un tipo que la rompe. Sí, sí, sí. Entonces lo llevé a Manzanita, fue con la viola, este lo hizo pasar a la suite del Ritz y se trenzaron ahí mismo. Una zapada. Una zapada, el otro pesa... Bueno. ¿Viste la técnica que tienen los flamencos?
0: So, sí, son marcianos, ¿viste? Son marcianos. Sí,
1: sí, son sí, de otro golpean planeta. la
0: guitarra, eh, con la, hacen... hacen
1: percusión con la sí. caja y aparte tienen una velocidad que el otro estaba enloquecido. ¿viste? Y esa misma noche vino Larry Correal con manzanita de invitado <risa> al Magic. Y bueno, el, el dueño estaba fascinado conmigo, me aumentó el sueldo cuatro veces.
0: Claro, porque vos me cuadriplicó
1: el sueldo porque él no tenía un tipo que hiciera eso, ¿viste? Claro, claro. Yo le llevaba. Bueno, lo llevé a Pastorius. ¿a con Pastorius? Sí, sí. Uy, uh, contame. Lo contame llevé a Pastorius, eso. sí, porque. Eso que, que acá parece una cosa, digamos, imposible, rara allá, es muy como. Pastorius era de Florida. Sí. De la Florida. Totalmente, sí. Hablaba español. Entonces fui al Ritz, hablé con él, le dije, mirá, estamos en un local, ¿quisieras venir? Me dijo, bueno, dame media hora, media hora por reloj. ¿eh? Volvió a la media hora, dijo, sí, vamos. Y vino. ¿En el mismo momento? Sí, sí, vino esa misma noche. Nosotros no nos podíamos creer, estábamos tocando con pastorios. Había una fila. De tipos que se estaban peleando, o sea, casi se estaban agarrando a tropas. para tocar con Pastorio, ¿viste? Claro, porque... Yo les dije, muchachos, el que lo trajo a saco acá fui yo, ¿viste? Voy a tocar yo y después voy a tocar yo y después voy a tocar yo y voy a seguir tocando yo. Y si alguno de ustedes se porta bien, le dejo tocar un cachito. Me toqué todo con Pastorio.
0: ¡Qué bueno, che! Con Goldberg, con Walton Guy... Todos esos personajes con Larry Corrion, no sabés. Bueno, me, me acuerdo él tenía un grupo llamado The Eleven House. The
1: Eleven House, sí.
0: Buenísimo. La de Casa
1: época. 11 era un dato zodiacal, sí.
0: Y vos sabés que, bueno, fue de los primeros en hacer ese jazz-rock Fusion. Jazz-rock
1: fusión, era la época de jazz-rock fusión, los años de, 70.
0: De la época de, retor, de, de Return to Forever, De ¿no?
1: Water, Water Report, sí. donde. Estabas. Yo una vez fui a la, a la Plaza de Toro Monumental, y tocó Billy Coban con George Duke, con John Scofield en guitarra, que no lo conocía a nadie, mm. y el bajista era... Este, Stanley, claro. Stanley Clark, un <risas> cuarteto de otro sí. planeta. Estaba Hancock, vino Hancock, la época de Camaleón, The sí. Watermelon Man, Watermelon Man, sí, lo que sé, con... Sí, ese baterista alucinante, este, ahora ya me voy a acordar el nombre, y después Weather Report,
0: Uf, qué los fe... tres, eso que la misma
1: noche, la misma noche, <risa> los tres. Entonces yo estaba mirando y digo, ¿quién va a tocar primero? Bueno, los que tocaron primero eran los más famosos de los tres, o sea, Weather Report. ¿Por qué? Porque son vivos. Yo vivos, porque si vos tocas primero, agarrás
0: al público fresco. Sí, es verdad. En este tipo de música sí es fundamental. Sí,
1: porque es una música muy mental. Te va quemando. Te va quemando sí, el sí. bocho, sí. ¿viste? Sí. Segundo tocó Hancock y último tocaron los, este, los, este, de, los otros, los de...
0: Sí, el grupo de...
1: El grupo de Coban.
0: De Billy Coban. Ya
1: me dormí. Es una plaza de toros, ¿viste? Es como... Es... Un estadio como de fútbol, pero de forma redonda. La Plaza de Toros claro. es redonda, es como un circo, porque la palabra circo viene de círculo, es circular. Bueno, ya la última yo me estaba durmiendo, porque duró como seis horas. Claro, claro. Yo digo, quiero escuchar a Coban, sí, bueno, pero yo me estaba durmiendo, no daba más.
0: ¿Lo, lo, lo no. considerás a Billy Coban como, digamos, un...
1: Sí, un referente. Un referente sí. de la batería. Sí, sin lugar a dudas. Billy Coban es ambidextro, por empezar. Sí. Billy Coban toca así y toca así.
0: ¿Viste? ¿Lo mismo, lo digamos? Lo mismo. Eso es una locura. Es raro, pero...
1: sí. <risa> es un
0: demente. Pero
1: es un enfermo mental eh, el que lo mira, no él. Él está muy sano, pero vos lo mirás y te vuelves loco. No, lo que pasa es que el tipo nació así, ¿viste? Es amidexto, como hay tipos que son así.
0: Es una amidexto. Que, que tiene como el cerebro desarrollado igual de las dos sí. formas,
1: porque. Vos lo ves tocar, yo soy derecho, o sea, yo toco el platillo con la derecha y con la izquierda que el tambor. Tengo, claro. Tengo que desarrollar mucho más la izquierda para emparejarla con la habilidad de la derecha. Exacto. Y a él lo ves si él está tocando así y después toca así viste, acá, toca acá, sí, es terrible. Pero independientemente de eso, el tipo estudió como una máquina, le pidieron hacer un clinic ahí, este, y lo hizo, muy cortito, pero lo hizo. Pero le preguntaron una sola cosa, fundamental, ¿Cómo, ¿de dónde sacás la velocidad para hacer el 1 y 1? Viste?
0: El uno y uno es un golpe
1: por mano. Es la muñeca que se tiene que mover a altísima velocidad.
0: Claro, porque el tipo lo hace, pero una Sí, eso
1: es una monstruosidad.
0: Lo que pasa es que
1: el tata mama, como lo decía el maestro Alcalá, o en inglés le dicen igual, el Daddy mami Papá mamá. Claro. Son dos golpes. Un movimiento de muñeca y dos golpes. ¿Por qué? Porque el primer golpe va de muñeca y el segundo es el rebote. ¡Tata! -ta, ta -ta. Sí, ¡tata! -ta. Eso, eso se llama, en inglés se llama fingers control, control de dedos. Entonces vos tenés que controlar con los dedos, la digitación de los dedos, que el, segu el segundo golpe no se transforme en un tercero, que sean dos golpes.
0: Claro, porque con la misma inercia de la mano puede seguir. Se de pueden hacer
1: 40.000 golpes. Claro, claro. Y, te... no. y además, cada vez de menos intensidad. Tener que tratar de que los dos golpes tengan la misma intensidad. Bueno, eso duplica. Ese es el redoble básico.
0: Es por lo es... que hace, por ejemplo, en el. Eh, por eso es... lo
1: llaman tatamama, porque es el tata y la mamá es papá y mamá de la batería. Claro, o sea, claro, claro. Si no sabes hacer un
0: tatamama. Bueno, sos huérfano. <risa> es lo que... Cuando uno escucha en una banda militar... Sí, rrr, es el tatamá. No es... Son dos de cada mano. Son dos por mano. Y uno escucha una cosa eh, continua. Pareja. pareja y sí, Eso así. Sí,
1: porque la gente se olvida... Quizá por, un, por nuestra propia historia los prejuicios que podemos llegar a tener por viejas y dolorosas historias, la gente se olvida que el redoblante es un instrumento de guerra que viene de la música militar.
0: Y la trompeta también.
1: La trompeta también, sí. la banda militar. Sí, sí
0: la trompeta también. De, 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 en sus primeras versiones, ¿no? Claro. Pero de, 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 la, de la caballería. Sí. Son
1: instrumentos que vienen del Imperio Román. Sí. La caballería. La trompeta, bueno, era larguísima.
0: Claro, y, no, y tocaba solo pocas notas. Después pocas notas, Inventaron sí. las
1: válvulas y... Exactamente. Y, sí. y el redoblante también, este. O sea, es la música militar. yo uno de los mejores métodos que tengo en mi casa de un maestro que se llama Roy Burns es un método de música militar para tambor. Y yo lo uso para estudiar porque es fascinante. El... el Digamos, el contexto que te da para... Solamente
0: estudiar. para el tambor, no sí. para
1: los otros elementos no. que tenés. Lo que, lo que pasa es que después eso lo llevas a todos los tambores. Ah, perfecto. Eso ¿Qué? lo llevas a todos los tambores. Uno de los rudimentos más raros es el paradirle, ¿no? ¿Raro para mí? No raro. Yo lo toco y lo estudio y lo hago, pero raro en el fundamento. Yo todavía no sé por qué... Me gustaría, se lo pregunté a muchos este, bateristas, pero no lo saben porque los músicos no leen. ¿viste? No vale leen ni... ni piensan, no leen ni piensan. Se lo digo a muchos y si les molesta, me alegro mucho que les moleste. Bueno, ahora vamos a... Porque estoy para que les moleste, a ver si reaccionan de una vez y abren un libro, burros.
0: Una vergüenza. Pero escúchame, para que. Vamos a terminar con paradil y después hablamos a los músicos. ¿Qué el, es el paradil? El paradil, te lo
1: explico lo que es. El, el, el rudimento número uno es el uno y uno. ¿Está? Uno, uno. El rudimento número dos es el tata, mama. Y el paradil es la combinación de los dos. Oh. Es, por
0: ejemplo. Ah, es para romperte el cerebro. ¿Combinás de dos y de uno? Es una combinación
1: de uno y de dos.
0: No, eso para... El paradigme número
1: uno es este.
0: Claro, claro, claro. ¿Te acuerdas?
1: Es una combinación del uno y uno y el dos y dos. Y escúchame... Mezclado. Eh, por eso se llama el, el, el diddle, el inglés es un idioma muy muy raro para nosotros, muy onomatopéctico. El día es ese donde vos, una mano queda ociosa, sí. y la otra hace dos golpes. Sí. Ahora, mi pregunta filosófica, que ningún baterista me la contestó, pero no me asombra porque los músicos no leen, ni les interesa leer, ni investigar. Yo iré, algún día voy a ir a Nueva Orleans y voy a averiguar. Nadie te lo pudo contestar, digamos. No, ¿eh? hasta ahora no. Quizá un norteamericano me lo pueda decir, pero un tipo que esté en la música militar, ¿viste? Como Roy Burns, esos tipos que conocen el origen de la historia del tambor. Porque el tambor lo inventan los romanos, con la bordona debajo. ¿Ya venía con la bordona debajo? Sí, venía con una cuerda así como de. de, de, de tripa
0: o algo sí, así. Una sí, una
1: cuerda de leptacordio, esa especie de, de lira, de. Sí. Esas cuerdas que se usaban en el que tocaba Nerón, ¿viste? esa lira de siete cuerdas, el heptacordio, y bueno, una cuerda de esas a algunos se le ocurrió ponerla en el parche resonante abajo y vio que resuena, ¿viste? Hace zzz, sí, se sí. multiplica el Vi efecto.
0: Vibra contra el, contra el parche y sí. hace... De...
1: Ahora, yo miré mucho en bandas militares, inclusive las más vistosas, que son así de, digamos, de más para ver que para otra cosa, son... Símbolos de las naciones, y veo que los tipos en un momento, viste que los tambores vienen en primera fila. Por ejemplo, la posición de la mano izquierda, que es así, que es rarísima, y esta es así. ¿Por qué es así esta posición? Porque el tambor va colgado así en bandolera y queda inclinado.
0: Ah, siempre yo me pregunté por qué eran distintos los. Porque el, el la... tambor
1: queda inclinado. Claro, claro. Porque el soldado tiene que llevarlo inclinado, porque si no, le chocaría con las piernas. ¿Te das cuenta? Y después, yo veo que están tocando un paradisle, ¿por qué? Porque el tipo este, viene haciendo un redoble y en un momento levanta el palo. Viene haciendo rum, rum. Rum, tun, 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 y levanta el sí, palo así. Sí. Y el otro levanta el otro palo, el izquierdo. Sí. Entonces, cuando levanta el palo, está haciendo los dos golpes con el otro.
0: Claro, claro, claro.
1: ¿Entendés? Porque no, no está dejando de tocar. Entonces, en vez de hacer uno y uno, está haciendo uno, dos, uno, dos, dos, uno. ¿Entendés? Ta, sí, sí, ta, sí. ta, ta. Uno, dos y dos acá. Entonces, cuando los dos golpes los hago yo con la mano izquierda, la derecha la puedo levantar y hacer así un gesto que es puramente coreográfico.
0: ¿Coreográfico? Pero sí, pero
1: te sí, quema por... el cerebro. porque ¿Coreográfico? Porque sí, porque es vistoso. Claro. Porque se está viendo, porque también es una cuestión de imagen. Sí, sí porque a veces están desfilando o lo que fuere. Claro, es para desfilar. Y yo digo, ¿habrá sido por eso? Para levantar el palo y mostrarlo así, como un juego coreográfico. Vendrá de ahí el paradigma. De cualquier manera, es un recurso muy sofisticado, porque, claro, cuando vos lo paseás por todos los tambores, por los toms en la batería, creas figuras muy interesantes.
0: Sí, sí, sí. Eh...
1: Es toda una historieta.
0: Nos queda pendiente, no me olvidé, como ¿eh? agua, ¿eh? Sí, el palo ese que tiraste para todos los músicos, y me incluyo, me incluyo. Eso de. de que vos, vos notás que. que el músico no se instruye en. No, otra... tiene, no tiene
1: inquietud intelectual. Por lo menos los músicos del palo nuestro. Sí. Hay pocos con inquietudes intelectuales.
0: O sea, se preocupan muchísimo en tocar, en estudiar, en tener. Yo destrezo? los perdono
1: porque creo que la música es muy absorbente, ¿viste? Sí. Es muy absorbente. Aparte, la música es una cosa. Que te embriaga, es como un ligor fuerte, te metes adentro y. Pero hay que salir de eso. Hay que salir, abrir un libro. Yo me di cuenta que, viste, yo cuando empecé a, a digamos, a pulular en la bohemia de Buenos Aires, tenía amigos que hablaban de pintura. Viste, estaba el café, el café, los bares de corrientes. Y yo de pintura no sabía nada. Yo digo. ¿Qué hago? Bueno, empecé a ir a exposiciones de pintura. Algo voy a aprender, de algo me voy a dar cuenta. Y hablaba con pintores. También pasaba lo mismo, había pintores que, no, a mí la música no me interesa. Le digo, yo eso no lo voy a decir. Claro, porque claro. si yo llego a decir que vos, que sos un pintor famoso y un artista respetado, no te interesa la música, no vendés un cuadro más, porque van a decir que sos un pelotudo, viste. Y yo no le voy a comprar un cuadro pelotudo.
0: <risas> Toma agua, tranquilo. Ay, eh, ahora vamos, Javier, justamente abriste una puerta muy interesante, que es la de, digamos, los estímulos, la, la, las influencias que a uno le han volado la cabeza. Hace un rato hablamos del jazz, de la época del swing, las grandes orquestas, los músicos... Eh, el Recién. callejón sin salida del Free. Sí. Y, y vamos a seguir en, en ese territorio porque, digamos, vos sos un tipo que... Hay muchos que te... No sé si vos lo sabés, pero bueno, es una confesión que te voy a hacer. dice no, porque Javier Martínez es como un filósofo del rock. ¿Alguna vez te lo dijeron eso? Sí. Ah. Sí,
1: muchas veces. Pero, me lo porque, porque pero vos... yo no soy tan boludo de creármelo <risa> <risa> Yo soy músico. Soy un músico, un cantautor, un tipo que escribió canciones, letras, bueno. Lo que pasa es que me interesa mucho la filosofía. Yo pienso que el filósofo puede ser cualquier persona que se atreva a pensar. Y, y pero a hay pensar que leer, con y... el cerebro propio, ¿no? Sí. ¿No? Eh, la filosofía y la poesía están muy conectadas, ¿viste? O sea, un poeta es un filósofo y un filósofo es un poeta. En la antigua Grecia es donde tenemos que tener una referencia muy importante. Es nuestra madre. Digamos, Pitágoras. Pitágoras era un gran filósofo, pero también era un, un poeta, un gran sociólogo, un enorme matemático. Este, hubo un problema en el siglo XX debido... a a la segunda o tercera revolución industrial, que fue la especialización. Coincido con vos. La especialización en un aspecto de cultura general hizo un gran daño.
0: Y cuando vos... Eh, eh, ¿Viste? No Porque sé... vos
1: tenés que tener una cultura general. No podés ser especialista en tornillos y no saber nada de alfombras no saber nada de radio, no saber... Ni siquiera por qué la calle donde vos vivís se llama como se llama.
0: Cuando, en alguna oportunidad, eh, caminando por Roma y, y, y enterándome que, por ejemplo, había un puentecito que lo había hecho Leonardo da Vinci. Sí. Y, y después encontrabas una escultura que había hecho Leonardo da Vinci. Y, después, y yo decía, pero escúchame, Leonardo da
1: Vinci no es escultor.
0: No. Escultor,
1: pintor, ingeniero e e militar, Exacto. arquitecto. <risa> claro. claro, Era así antes. Era
0: así. Después
1: músico. Claro, claro. Era músico también.
0: Sí. Después empezaron las, las especi eh, especializaciones. La como decir, bueno, el que, por ejemplo, el que es arquitecto. No puede ser escultor o no puede pensar una obra. Y bueno, ¿cómo es una puede mentira. ser que están tan cerca? Cuando
1: la música es tan arquitectónica, por y, ejemplo. Y
0: cuando, por ejemplo, las construcciones, sobre todo las antiguas, es una mezcla de arte y arquitectura, porque no podés diferenciar una, Pero por favor. una columna de una obra de arte porque por ahí termina con una moldura o es todo un filósofo lo mismo.
1: dijo que una catedral es una sinfonía congelada.
0: Buenísimo.
1: Y, que, y una sinfonía es una catedral en movimiento, ¿viste? Es que rigen las mismas leyes. Sí, fue la cadena, la producción en cadena que produjo las excesivas este, especializaciones que hicieron mucho daño. ¿Viste? Entonces, el especialista, este es un especialista. Se veía mucho en los norteamericanos país industrial por excelencia, donde había tipos que eran especialistas de una sola cosa, sí, pero abrí un libro, entérate de algo, viste.
0: Claro, porque además yo, uno piensa, bueno, tantos especialistas entonces van a hacer construcciones más bonitas, más, más... No, y no, hay más Más feas. Más feas. <risas> Iguales todas entre sí, sí además. Sí. Dejó de preocupar la belleza.
1: Eso fue un gran error porque vos tenés que pensar que cuando vos arreglas tu casa, la arreglas adentro, la pones bonita para tu propio gusto, pero también tenés que arreglar la fachada de tu casa, que es la que ve la gente. ¿Para qué? Para alegrarle la vida al que pasa. ¿No? Yo recuerdo cuando, bueno, hay una ciudad que me marcó como a tanta gente que fue París, yo vivía eh, cerca de Republic, ahí se manejan con las estaciones de metro, ¿no? Mm. entonces atravesaba una calle que me llamaba mucho la atención porque tenía un nombre alemán, pero era una batalla que había ganado Napoleón, la Rue Oberkampf, ¿no? sí. entonces eso, esa calle desembocaba en el Boulevard Voltaire, que ya entraba en un barrio legendario que se llama Le Marais, Les Marais. Bueno, ellos te dicen, no, no podés hablar con la R nuestra, el francés, porque queda muy mal. Tenés que hablar con la R de ellos, que es horrible, pero es la francesa. Es la que va, sí. Es la gárgara. Sí. Le marais. le marais. <risa> sí. Y le marais quiere decir el pantano, ¿viste? Entonces yo digo, el pantano, sí, porque era un pantano, lo secaron e hicieron un bar. Un barrio muy antiguo, ¿viste? Fascinante, de la Edad Media. Entonces su tía viene una persona amiga me dice, vamos a un lugar a tomar una taberna, ¿viste? Un lugar para comer, para beber, muy agradable. Entonces yo entro y ya empezaba a mirar, ya empezaba a mirar los detalles. La pared era así,
0: de ancha. Te podés tirar un, un, una bomba
1: Nada, no, no olvidate. Una pared que medía un metro y medio de ancho O sea, la ventana no era una ventana Era un túnel Claro, claro si que, si te as, Me asomo y te digo, No, te tenés que poner todo el cuerpo adentro No podés sacar la cabeza Una cosa de loco Y de piedra Entonces salgo y me marcan los detalles, no te van enseñando. Yo tenía una persona que era una guía, un Cicerone, alguien que te guiaba como Cicerón guiaba a los que viajaban a Roma, en la Antigua Roma. Entonces miro y dice, y si on boit et on mange, aquí se bebe y se come. ¿no? Y miro la fecha en el medio, 1372. No,
0: ¿viste? ¿cómo? No, no lo podés entender. No
1: entendés nada, no entendés. Entendés, vos decir, pero ¿cómo, 1300?
0: Sí, y para eso eso es, es nuevo. ¿Entendés?
1: Porque hay lugares que son mucho más antiguos. Sí, señor, sí. Acá se come y se bebe. Y el lugar había sido, desde 1372, una taberna, un lugar para comer y beber. Fascinante, fascinante.
0: Ah, pero entonces me había...
1: claro, viste ya, por eso yo a la gente, cuando la gente es muy cerrada hay, hay un mal que se llama provincianismo que es lo que le está atacando a cierta parte del pueblo catalán, por suerte no a todos yo laburé muchos años en Cataluña y los quiero mucho a los catalanes, son gente admirable con una capacidad de trabajo extraordinaria muy capaz pero tienen ese conflicto con Castilla ¿no? sí, claro, claro pero ¿por qué? yo le di... yo no quiero discutir a mí no me gusta discutir yo quiero argumentar con hechos es decir yo le he dicho a un catalán que es un independentista ¿vos te querés independizar de España? sí, porque nosotros somos una nación y qué sé yo escúchame y ahora que el mundo está globalizado ¿a dónde van a ir ustedes? ¿a dónde vas a ir pedazo de salame? Arado ¿A dónde vas a ir? Si vos te independizás Al otro día Te absorbió Francia Que está del otro lado De los Pirineos Una potencia mundial Más fuerte que España ¿A dónde vas? Pichi ¿Y qué dijo?
0: Vas?
1: Y se quedó pensando Porque hay un respeto intelectual Le digo Esa bronca Esa interna Que tienen ustedes La brecha de ellos es, Sí
0: la, Es la, la grieta que tienen La
1: grieta estúpida le digo no, ustedes tienen que ser fuertes dentro del contexto de España. ¿No te das cuenta? Que por ejemplo, si vos, si vos supieras la cantidad de descendientes catalanes que tenemos en mi país, como descendientes gallegos, sí, sí. vascos, toda la, la más de la mitad de la clase alta argentina es de origen vasco. Fíjate los apellidos, ¿no? A o sea, ver cuáles. Pero, eh, por ejemplo. Álzaga. Álzaga, Rodríguez Larreta, bueno, una mezcla. Rodríguez es castellano, Larreta es vasco, etcétera, hay un montón. O sea, ustedes se quieren independizar de España cuando España fue un imperio importante que los contuvo y le dio un lugar. Es, es, es una especie de revanchismo entre. Digamos, el pensamiento republicano porque ellos perdieron la guerra, la guerra civil española. Entonces, ellos estaban del, del, principalmente del bando republicano. El bando monárquico, que era franco, ganó la guerra, y hay ese revanchismo. Pero eso lo ves, por ejemplo, en Estados Unidos, donde filósofos de la historia marcaron que, por ejemplo, una guerra civil... Tarda 100 años en cicatrizar y pronto van a cumplirse los 100 años de la Guerra Civil Española. Espero que cicatrice y no se pelee más. Yo al INDEPE, como le dicen ellos, le dije, mira, lo, lo, a vos lo que te hace falta es viajar. Vos tenés que viajar. cruzar el Atlántico y andar a América, América hispana, a la Hispanoamérica, ¿viste? Sí. Porque eso de América Latina tampoco está bien. O es un invento sí, de los franceses es
0: raro, ¿no? eso para, sí. sobre todo para los que estamos en esta latitud no tan, tan abajo, Uruguay, no, porque Chile
1: se supone porque el idioma es de origen latín pero no es así o sea, esto es Hispanoamérica o Iberoamérica si sí, eh, contamos a Brasil por el portugués que también es un idioma sí, sí, sí. hermano Vos tenés que viajar, le dije. Vos tenés que ir a Hispanoamérica y ahí te vas a curar ese resentimiento que tenés. Se te va a pasar. Porque yo te voy a decir algo que no te va a gustar. Pero ese resentimiento que vos tenés se llama provincianismo. No, no. Sí, sí. Se llama provincianismo. Vos sos un resentido, viste, que tenés un resentimiento porque, bueno, Castilla fundó el imperio, pero eso no quiere decir que vos no formes parte los inmigrantes más importantes que había en todo el Caribe en Centroamérica, incluido Cuba eran todos catalanes y acá vinieron muchos vascos sí, como Larreta por ejemplo ahí tenés Rodríguez Larreta es un apellido castellano, el tuyo sí, y el otro es Vasco, Larreta y bueno, los, los apellidos catalanes, bueno, cualquier cantidad.
0: Y hablando de. La
1: maternidad Sardá, donde yo nací, sí. era de un doctor catalán, Sardá. Y ya sí, viste, yo qué sé. Lo que pasa es que ellos, en un momento determinado, con ese quilombo de dinastías que tienen, están todos entrelazados, son todos primos hermanos. Ellos estuvieron muy relacionados con Italia con Cerdeña, claro. con la parte sur, ¿viste? y vos escuchás hablar en catalán, parla, ascolta, y sí, parece italiano, la... sí. y después tiene una parte que parece francés, pero no, bueno, no es ni francés ni italiano, es un idioma bello, ¿eh? suena muy lindo, sí, sí. es curioso, ¿viste? no te tenés que pelear, tomate un avión y andá a viajar, Claro, vienen acá, acá si no hablan castellano están perdidos, ¿viste? Porque salen a la calle, Ascolti, sí. as acá tiene que hablar español, ¿no? Pero bueno.
0: Eh, Javier, eh, quiero que hablemos de, de los conciertos que se vienen, eh, que son varios sí. y que estaría bueno. Y que me, que me cuentes hoy por hoy cómo está conformada la banda tuya. Sí,
1: bueno, estoy con Pino Callejas. Bueno, un histórico ya. Un histórico, grabamos Corrientes sí, sí. en los años 90. Tuvimos la suerte que nos editara Daniel Grimmark. Ya estaba por cerrar el sello. El último disco que editó fue
0: el nuestro. Es buenísimo y la, el, el, Corrientes un discazo, yo lo quiero mucho Y la canción Corrientes tiene una sí. polenta Y describe muy bien Esa bohemia que algo queda todavía Sí, ¿no? algo
1: queda esa bohemia Sí, bueno De ahí viene el compañerismo con Pino Y bueno, volvimos a tocar Nos reencontramos En plena pandemia Me llamó por teléfono él Se fue a vivir hace 15 años Se fue a vivir a San Luis se instaló. Hizo bien, ¿eh? Hizo bien, hizo bien, le hizo bien a él. Le hizo bien, tuvo un hijo. Se instaló, él está viviendo allá, pero bueno. Sigue teniendo un loft en Ciudadela que ahora lo liberó, porque antes lo tenía la señora de él. Ahora lo recuperó para él y bueno, es el estudio que tenemos acá. Porque en su momento hicimos un estudio donde en el 2006
0: grabamos esa placa que yo te traje,
1: que ¿Cuál data es? de ese año.
0: Ah, después la trajiste en la bolsa. Bueno, después... Sí, está en la bolsa, después te la doy. ¿Cómo se llama ese disco? Darse cuenta. Me gustan los títulos tuyos. A mí me gustaba uno que se llamaba Basta de Boludos. Basta de Boludos, sí. Pero es ¿cómo que hacés? somos muy boludos. Pero ¿cómo hacemos? Basta de boludos. Bueno,
1: o no? pero eso es un, es un intento, yo qué sé, ¿viste? <risa> ¿Cómo hacemos? Sí, es un intento. Lo que pasa es que no es, no es un ataque de soberbia. Yo, como todos cuando, cuando, cuando fui joven, tuve mis ataques de soberbia, pero me calmé enseguida porque yo estuve en la calle desde los 12 años. Entonces laburando en una fábrica textil, después en una casa de cambio de moneda acá en la City. Laburé desde muy pibe y la calle me sacó toda la soberbia. Eh, Basta de boludos. Es porque yo detecté sí. que, que los argentinos somos muy boludos. Mira qué bien, qué largo. Sí, somos muy boludos. Y tenemos una boludez que es gravísima, porque es la boludez del narcisista este, soberbio. ¡Se
0: terminó el tiempo! Nos creemos pero muy es...
1: importantes. Sí, totalmente. Nos bueno, creemos muy importantes. Se burlan
0: de nosotros en todo el mundo. Se ríen,
1: entonces. pero somos el asma el reír del bueno. planeta. Javier. Qué charla, ¿eh?
0: Qué divina esta charla. Otro día te voy a preguntar acerca de... El otro día estaba viendo una película que se llama... Ufa con el sexo, y aparece Nacha Guevara en un cabarulo, no sé, cantando en un boliche. Estás vos tocando la batería ahí al lado. ¡No me digas! Me había olvidado. Sí, que Marilina Ross también la ufa. Me encontré con Nacha en el Hall de
1: Sadaic. Hay que decirlo, el Hall de Sadaic es un lugar de encuentro fantástico. Ah, sí, 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 mezclan todas las generaciones. Yo estuve ahí y, bueno, había tres personas... Ahí estaba Marquitos, que es un pibe que siempre está, no sé qué tranza debe tener, bueno. Bueno, pero siempre está, y estaba otro socio que entró y salió, ni siquiera le vi la cara, y estaba Nacha y yo. Entonces fui a saludarla, porque yo la admiro. Sí. Nacha, te quiero saludar, yo soy Javier Martínez, te admiro. Ah, qué bien, Javier, qué sé yo. Entonces le pidió mi teléfono a una empleada que estaba ahí, al otro día me llamó. Porque yo le pregunté, ¿qué estás haciendo, Nacha? Me dijo nada, no estoy haciendo nada. Le digo, bueno, estás descansando, pero ya algo vas a hacer, porque es una creativa tremenda, ¿viste? Al otro día me llamó, dije, estoy, estoy escribiendo un espectáculo que se va a llamar eh, Los 60 Son el Futuro. Me gusta el título. Me gusta mucho. Me parece un poco demasiado mesiánico, pero bueno, está bien. Está bien porque los 60 propusieron un mundo nuevo y yo creo que sí, se tiene que hacer. Entonces estoy esperando que me llamen. Yo le dije, estoy a tu disposición. Charlamos y vemos cómo hacemos, ¿no? Quiere que yo participe.
0: Por supuesto que tenés que participar. Y sí, te digo voy a participar. Y me parece el mejor cierre para esta entrevista de hoy, porque hoy... Estuvimos deambulando, transitando los 60, pero esta charla fue del futuro. Javier Martínez. Sí, Gracias bueno. por la visita.
1: Gracias, gracias, Gillespie. Rodríguez Gillespie. Hay que tener espalda para llevar ese nombre artístico. ¿eh? <risas> Eso fue un ataque por la espalda de Petinato, pero te la vangaste
0: muy bien. Gracias, Javier. Un abrazo. Hasta la semana que viene, amigos. Chau, chau.